0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim, Fünf Euro bitte. Ja, Chrisse. Weißt du was? Ich glaube, Freddy Quinn hätte auch für Brexit gestimmt. Die Sau. <lacht> Logbuch Netzpolitik Nummer 328. Wir schreiben den na, 27. Januar. Freddy Quinn 2020. Freddy Quinn schreibt den
1: 27. Januar. <lacht> ja. Und der Tag des Respekts vor unseren Eltern. Ja? Ja. Na, wir sind ja ihr. Du dann, weißt dann, welcher ne? Tag heute ist. Da ne? hat Freddy Quinn bestimmt auch noch ein schönes Lied drüber gesungen. Ich kannte den Song ja ehrlich
0: gesagt nicht, also bis du den erwähnt hast, dann habe ich mir den danach nochmal angehört, bin echt komplett ins Essen gefallen. Also so viel Selbstgerechtigkeit und und, und und Verleugnung. das So ein bisschen
1: Respekt vor den Eltern haben, ey. Wer hat das denn alles wieder aufgebaut hier? Dem der Amerikaner und der Brite und der Russe und der Franzose, das hier kaputt gemacht haben. Tja, Freddy Quinn. Kannst dir ruhig mal die Haare waschen, Tim. <lacht> du erst. <lacht> ja, es ist äh, erstaunlich. Ja? Ja. Der ist auch dann irgendwie, glaube ich, danach, also das Lied ist auch so, hat er halt sich doch ein bisschen Feinde mitgemacht und ist dann erstmal ein paar Jahre in die USA gezogen, um da dem, dem Vietnamkrieg äh, zu huldigen. Zu huldigen, ja. Mhm. Naja, kein ja, und Problem. Jetzt ich,
0: also Friseur ist auf jeden Fall drin. Äh, das ich, kriege ich ja von meinem Antifa-Geld, kriege
1: ich das irgendwie wieder rein. <lacht> Freddy Quinn. <lacht> Der 2009 hat es den äh, erwischt. Ja. Nee. 2009 hat er aufgehört zu singen. Der lebt noch. Freddy Quinn lebt noch. Echt? Oder die Wikipedia hat vergessen, dass sie den erwischt hat. Der ist 88 Jahre alt.
0: <lacht> <lacht> <Das> sind... <lacht> Der bleibt auch 88 Jahre. Oh ja, Mann, ey. Klin, ey, ja.
1: ja, aber wir gratulieren Freddy Quinn zum heutigen 75-Jährigen. Was auch immer. Wenn
0: ja. man da aufgehört, zu singen. Ist doch schon mal was. Ein Lichtblick, eine gute Nachricht. Haben wir schon mal. Oh Mann. Ja, Brexit findet statt jetzt, ne? Hm, hm. Also noch nicht. Noch, also. Ja. Vier Tage noch. Ja, vier Tage noch. Es ist halt. Meine ursprüngliche Einschätzung bezog sich ja sozusagen auch auf die ganze Situation
1: bis. <lacht> du musst das jetzt nicht schönreden. Nee, kann ich auch gar nicht. Meine ursprüngliche reden. Einschätzung bezog sich auch darauf, dass. Ähm, äh, wie heißt der? März. CDU-Kanzlerkandidat wird. Der hat mich auch 5 Euro gekostet. Die konnte ich mir nachher schön reden. Naja,
0: gut, aber du hast ja wieder raus. Du hast erstmal einen Fünfer, den habe ich schon bereits. Ich habe gesagt,
1: ich will einen sauberen, gebührenden. <lacht> das ist der einzige, den ich habe. Brexit ist auch dreckig und schwierig. Ja, schwarze. warte, dann hast du einen, Zehn, hast einen schönen Zehner? Dann gebe ich dir einen hässlichen Fünfer. habe ich. Was? Einen hässlichen Fünfer habe ich. Ich will einen schönen. Was? Du willst einen schönen? Weißt du, wie lange ich ich habe keinen schönen. Keinen schöneren, außerdem ist der ja, schön. Aber wer keine schönen Fünfer hat, der soll nicht wetten. Dinos, das ist ein deutscher Euro. Ist es ein deutscher? Nee, das ist hier. Ähm Na? Brandenburger Tor. <lacht> nee, weißt du, das ist doch nicht das Brandenburger Tor. Da
0: sind mal irgendwelche Brücken drauf, übrigens. Das ist das schon mal aufgefallen?
1: Das ist Das ist hier, da, solche Brücken haben wir in Deutschland nicht. Das ist ein italienischer Film ja, das ist ein Äquädukt. Auch Wichtig. Ich ja, es ist halt genau. Europa,
0: da muss man jetzt nicht hier <lacht> grenzen und so, ist doch alles so wie Quatsch. Unsinn ist das. Naja, auf jeden Fall wird das noch ganz lustig werden, also äh, das Ding ist ja noch lange nicht durch. Ich werde das sicherlich dieses Jahr noch einige Male behandeln.
1: Wenn die Briten jetzt erstmal so das Coronavirus haben und in die Impfstoffe ausgehen, dann bin ich mal gespannt, wie schnell die... <lacht> Ich nehme den jetzt mal an, aber nur unter Vorbehalt. Ja, okay. Kannst du mir wiedergeben, wenn es abgesagt schön. wird. Nur <lacht> schöneren Ab. Das ist doch jetzt echt schön, wenn die sich so, so eine schöne Coronavirus-Infektion und dann wollen die, auch brauchen die Medikamente. Geht aber nicht so einfach. Bis Ende des Jahres läuft das ja alles noch irgendwie. Das Ding ist ja jetzt noch gar nicht durch. Jetzt
0: äh, ist ja nur dieser Austritt und dieser Austritt ist schon so irre, äh, wie er sich jetzt schon wieder abzeichnet. Das wird einfach zwangsläufig in weitere Komplikationen hineinlaufen. Also das wird auf jeden Fall noch ein sportliches Jahr, was äh, die ganze Brexit-Dramatik betrifft.
1: Glaubst mir. Ja. Meinst du, da wette ich jetzt dagegen? Nö. Gibt jetzt
0: erstmal nichts zu wetten. Ja, Abteilung kommt alles anders als äh, erwartet, wobei keine Ahnung, welches Bedrohungsszenario und welche OPSEC-Standards äh, Jeff Bezos so als reichster Mensch der Welt so äh, üblicherweise betreibt. Er ist ja jetzt nicht unbedingt umgeben von Leuten, die keine Scheckungen
1: von Technologie hätten. Ich war erstmal überrascht, dass der nicht irgendein Firephone hat. Gab es da nicht irgendwie mal Anweisungen, dass der, dass die sich da, dass der Bezos gesagt hat, hier meine Amazon-Mitarbeiter brauchen gar nicht mehr mit dem iPhone zu kommen oder so, weil die sich gezankt hatten? War das Amazon?
0: Weiß ich mal ganz genau, ja, kann sein, aber das ist alles Unsinn.
1: Alles Wasser unter der Brücke. ne? Tatsächlich
0: will auch er ein richtiges Telefon haben und hat ein iPhone 11 Pro. Äh,
1: ne? In dem Fall war es ein X, glaube ich. X. Ah ja Entschuldigung, genau. Ähm, hat für inzwischen mhm. hat er ja bestimmt ein neues. Wahrscheinlich bei Amazon bestellt und ähm, gut, aber was ist denn passiert? Also, genau. er ist gehackt worden, wird berichtet. Also, Jeff Bezos, wir erinnern uns, das ist vor ein paar Monaten gewesen, wandte sich an die Öffentlichkeit und sagte: Jo, hier, ich habe übrigens eine Affäre mhm. mit ähm, einer anderen Frau, als der, mit der ich glaube ich noch verheiratet
0: bin, und der sich aber glaube ich auch
1: schon getrennt hatte. Da, ja, das steht in so Publikationen, die ich nicht hab ja, abonniert ich habe. Auch nicht, ja. Ähm, so aber großartig. also, großes Drama, Chef Bezos. Er sollte nämlich, er er sollte erpresst werden und er hat sich dagegen gewehrt. Und zwar war der Kontext, was von ihm verlangt werden sollte, war glaube ich damals noch nicht so ganz klar. Er sagte aber, okay, irgendjemand versucht hier Druck auf mich auszuüben mit dieser... Außerehelichen Affäre, die ich da habe. Und es gab da auch irgendwelche Leaks von irgendwelchen freundlichen Nachrichten, die sich, die sie sich geschrieben haben. Mhm. So. private Privatnachrichten. Und dann war damals gingen dann schon so Debatten, die Debatten los, naja, wer, woher kommen denn jetzt diese Informationen? Ne? Wurde das Telefon von seiner äh, ähm, Kommunikationspartnerin irgendwie gehackt oder hat da der Bruder reingeguckt oder sowas ne oder hat der Bezos der Telefon verloren oder wie woher hat jetzt irgendwie jemand Informationen darüber, dass der Be wem der Bezos freundliche Nachrichten schrei schreibt und es wie gesagt hat mich aber auch schon damals nicht so wirklich interessiert. Im gleichen Jahr jedoch machte auch die äh, Ermordung von Jamal Khashoggi medial die Runde und der ähm, wurde ja in Istanbul im S Konsulat von Saudi-Arabien Saudi getötet und spielte sich dann eben die große Ro oder es wurde netzpolitisch relevant, weil es sehr klare Hinweise darauf gab, dass sein Telefon gehackt worden war. Und zwar mit Schadsoftware von der NSO Group. Ein in Israel ansässiges Unternehmen, das Staatstrojaner herstellt und vertreibt. So, jetzt die Nachricht, die jetzt irgendwie in den vergangenen Tagen, die Runde machte ist, dass Jeff Bezos Telefon mit einem Staatstrojaner gehackt worden sei und zwar spezifisch via einer WhatsApp Nachricht und ausnutzen eines damals noch äh, Zero Days in WhatsApp und die Nachricht von, bei der davon ausgegangen wird, dass sie ihn, dass in ihr das, der Exploit drin war, der dann zur Kompromittierung seines Telefons geführt hat sei ihm von niemand anderem als MBS persönlich zugesandt worden. Also MBS, Mohammed bin, bin Salman, mhm. der nach der Thronfolge aber jetzt eigentlich schon Herrscher, ich weiß nicht genau, wie da die offiziellen Lagen sind, aber im Prinzip der, ähm, der Herrscher, der
0: aktuelle Kronprinz und der designierte Thronfolger, okay. der aber de facto eigentlich der Chef vom Ganzen ist, weil der Inhaber sozusagen
1: des Throns äh, ausreichend krank und debil ist. Der geschäftsführende Monarch quasi. So könnte man das ganz gut formulieren, ja. glaube ich. Mhm. Ähm, hat halt irgendwie nichts besseres zu tun gehabt, als Jeff Bezos zu hacken, der seines Zeichens ja Eigner der Washington Post ist. Und die Washington Post war in ihrer Berichterstattung und in ihrer Zusammenarbeit mit unter anderem Khashoggi nicht unbedingt das, die Startseite im Browser von MBS. Oder vielleicht auch genau Gerade das. Gerade extra. Ja. Und offenbar hat der äh, MBS ihm dann ein, so, so will, wird uns jetzt die Geschichte erzählt, ein, gibt auch einen technischen Bericht, der jetzt, sag ich mal, mich nicht unbedingt begeistert in dem formuliert wird, der äh, MBS hat ihm halt über WhatsApp irgendwie ein Video zugeschickt und na, kurz nachdem oder wenige Stunden, nachdem der diese Nachricht erhalten hat, der Bezos, und unter der Annahme, dass der Bezos dieses Videos eben auch geguckt hat, hat sein Telefon auf einmal angefangen, massig Daten hochzuladen. Während Jeff Bezos vorher im Durchschnitt am Tag sowas wie ein halbes MB an Daten rausgesendet hat, waren es jetzt auf einmal halt direkt hunderte MB. Und dann hat der irgendwie einige Zeit später hat der MBS ihm irgendwie ein, Moment, ein Bild geschickt äh, von einer Frau und das war irgendwie so ein Meme und da war irgendwie so ein, irgendwie so ein blöder Witz über Frauen drin. Irgendwie sowas wie, es ist wie die... Terms and Services, wie die AGBs. Am Ende hörst du das gar nicht an und sagst, yo, stimmt. Ja, ich stimme zu. Und irgendwie so einen, äh, einen Herrenwitz, mhm. ne? wie nur Leute machen, die nämlich genau keine Herren sind, ähm, hat ihm... Zumindest eben, keine feinen Herren. Ja, kein nur für ganz feine Herren gibt es solche Witze. ja Für die richtigen Men unter den Gentlemen. ja Und ähm, ja, das, äh, da war aber eben eine, also in diesem Zusenden dieser Nachricht verbarg sich so die Theorie eine gewisse Kenntnis von dessen Kommunikationsinhalten und ähm, jetzt gehen sie also tatsächlich davon aus, dass der äh, MBS halt mit Hilfe von der NSO-Group, diesem Staatstrojaner-Produzierenden, das Telefon von Jeff Bezos gehackt hat. Eine Story, die irgendwie ungefähr so krass ist wie dieser, äh, wie heißt der nochmal, dieser Schauspieler, der da irgendwann mal vor ein paar Jahren diese ganzen Daily Mail-Dinger, Hugh Green oder was? Was war mit dem? Nee, nicht Hugh Green. Wie heißt das? das ist irgend so ein... Hugh Grant. Hugh Grant, genau. Der hat, äh, der hat doch damals irgendwie bei der Daily Mail diesen Skandal aufgedeckt, dass die Journalisten von der Daily Mail die ganzen Mailbox-Passwörter von den Prominenten hatten und die Mailboxen abgehört haben. Und da hat doch der Hugh Grant irgendwie... Oder war das nicht der? Ich glaube, der hat doch dann irgendwie selber ermittelt. Ja, klar, Genau. Und hat dann irgendwie diesen Phone, diesen internationalen Phone-Hacking-Skandal ähm, aufgedeckt. Ja, ungefähr so eine wilde Geschichte oder so eine krasse Geschichte, sehe ich da jetzt irgendwie so saudi-arabischer Geschäftsführender, Monarch hackt, reißt man der Erde über WhatsApp. Und ist natürlich, ne, das, das Problem an dieser Stelle ist natürlich, dass der Sicherlich nicht selber in der Lage war, sondern sich hier eben eines kommerziellen Dienstleisters bedient hat. Und das ähm, ja ist natürlich eine ziemlich krasse Geschichte. Gibt allerdings zwei kleine vorsichtige Füße an dieser ganzen Geschichte, nämlich in diesem technischen Bericht, da hat das Geld von Bezos offenbar nicht gereicht, mal jemanden zu fragen, der sich damit auskennt die begrenzen sich darauf zu sagen, ja, wir haben dieses Video, aber das lädt irgendwie was verschlüsselt. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber nachdem der das Video bekommen hat, hat das Telefon auf einmal ganz viel Daten gesendet. Also sie haben aus technischer Perspektive nur Indizien und keinen Beweis. Und das ist schon ein bisschen mager. Und dann ging es ihnen irgendwie noch darum, dass er das Passwort für das iTunes-Backup nicht mehr hatte. Und da haben sie sich irgendwie auch forensische äh, Beweise von erhofft und das war irgendwie alles so ein bisschen mager. Also, das, die haben da wirklich nicht ihren besten Job gemacht. Tja.
0: Und diese Lücke in WhatsApp, die war aber dann schon irgendwann bekannt, was das war. Also es war. Wenn ich mich nicht täusche, ist das eine, die auch irgend, über die wir auch irgendwann. Also, das ist vermutlich eine, eine, also wir reden jetzt wirklich von einer Sicherheitslücke in WhatsApp, nicht in iOS, er hat nicht die Daten des Telefons hochgeladen, sondern er hat quasi die ganzen WhatsApp, nehmen wir jetzt mal an, äh, Message-Verläufe hochgeladen, weil das ist ja nun mal das, worauf du als erstes zugreifen kannst, es sei denn, du hast ja dann noch irgendwie einen zweiten Schritt, mit dem du irgendwie ins Betriebssystem fortschreiten kannst, aber dann müsst ihr ja dann sozusagen nochmal auf einer anderen Ebene nochmal eine Sicherheits- Lücke ausgenutzt worden sein?
1: Tja. Wissen wir nicht. Das weiß ich nicht hundertprozentig, weil ähm, der Bericht mir das nicht so klar sagt, ja. Also der in dem Bericht steht, dass ihm ein verschlüsseltes Video vom WhatsApp-Account des Kronprinzen geschickt worden sei und danach sind eine Menge Daten abgeflossen. Das heißt hier also wenn die wüssten unter Ausnutzung welcher Schwachstelle hier, welche Daten genau abgeflossen sind, dann wäre es ein vollständiger Bericht und das ist irgendwie, geht für mich nicht wirklich aus diesem Bericht hervor, was die Sache eben auch so ein bisschen, ja, traurig macht.
0: Ja, ich wundere mich nur, dass sie überhaupt Kommunikation haben, ehrlich gesagt.
1: Wer der, äh. der MBS. Ja, die haben sich Anfang 2018 irgendwo getroffen. Ja. Frühjahr 2018 in Los Angeles haben sie Telefonnummern ausgetauscht. <lacht> naja. Ja, also, äh, es ist, äh, vor, ne? das ist, das ist irgendwie total skurril, ja, dass, äh,
0: Saudi-Prinzen sollte man auf die naja, Pause sagen. vor allem, dass der, der Saudi-Prinz
1: sich halt auch denkt, so. Äh, ja gut, das ist der reichste Mann der Erde, dem gehört diese Zeitung, also erpresse ich den jetzt, dass der, der Zeitung sagt, die soll das nicht machen. Ja, und ich stelle mir halt gerade so vor, wie irgendwie Jeff Bezos, also so, allein die Vorstellung, Jeff Bezos hätte sich jetzt der Erpressung gebeugt, wäre zur Washington Post gegangen, hätte gesagt, jo Leute, den Laden gekauft, folgende Themen stehen auf der schwarzen Liste, folgende Themen stehen auf der weißen Liste, so, ne, das wäre ja, da so
0: stellt sich das ein Saudi-Prinz vor.
1: <lacht> genau, da hat der Saudi-Prinz echt ein paar schräge Vorstellungen davon, wie Dinge in, ähm, in auch stark ledierten Demokratien wie den USA vielleicht noch laufen.
0: Am Ende hat der Trump da vorher noch angerufen und hat gesagt: Ja, yeah, I want you to do me a favor, though.
1: Das ist vollkommen legitim. Perfekter Anruf. Da gibt es <lacht> nichts dran zu bemängeln, Tim. Ja, wahrscheinlich. Das ist hier eine Sch Schmierkampagne. We do it all the time. All the time. All the time. So. Und der Bezos ist ein äh, liberaler äh, Dover. Der ist halt bei weitem nicht den IQ von Donald Trump. Bei weitem nicht. Keiner hat äh, so ein IQ wie Donald Trump. Ein besonderer IQ ist ein ganz
0: seltener IQ. Das ist eine ganz eigene Kategorie von IQ. Eigene Zahl mit Buchstaben.
1: <lacht> Eigene Zahl mit Buchstaben haben wir auch äh, fürs nächste Thema. Und zwar ist die Zahl 10 und die Buchstaben T und B. <lacht> Terabyte. 10 Terabyte. Terabyte. Hat äh, der, die Autovermietung Buchbinder gebraucht, um 9 Millionen Mietverträge von 3 Millionen Fahrerinnen und Fahrern aus der Zeit von seit 2003. 2003, Tim. Wow. Weißt du, wo du 2003 warst? Ähm, Im Koma, glaube ich. Gut. Hauptsache, du warst nicht in einem Buchbinder-Auto. <lacht> nee, denn glaub, äh, wenn du irgendwann nach 2003 ein Auto bei Buchbinder gemietet hast, dann kannst du davon ausgehen, dass deine Zahlungsdaten, Privatanschrift, Unfallberichte, bei dir natürlich eine ganze Menge, <lacht> un ungeschützt auf irgendeinem Server lagen, ja, Geburtsdatum, Handynummer, E-Mail-Adresse und so weiter, natürlich auch von zahlreichen Prominenten, insgesamt 10 Terabyte, es war wohl ein Backup-Server, ähm, alles was man brauchte, um die Daten zu kopieren, war die IP-Adresse von dem Server, eine etwas größere Festplatte und ein paar Stunden Zeit, um die herunterzuladen, weil sie lagen dort einfach ohne jeglichen Zugangsschutz, ähm, wahrscheinlich auf dem SMB-Share oder so. Aufgefunden, auffindbar über Shodan, insofern ist es jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass es jemand äh, runtergeladen Was ist Shodan? Shodan? Mhm. Ähm, eine Webseite, die ähm, sagen wir mal zu bestimmten IP-Adressen dir sagen kann, was es da so für Services gibt und ob die passwortgeschützt sind oder nicht. Sie werben damit die Suchmaschine für das Internet der Dinge, Webcams, ähm, Kühlschränke, Häuser. Also du du gibst im Prinzip, du kannst dort entweder eine IP-Adresse eingeben, dann sagt er dir, okay, folgende Services laufen da drauf. Gibt dir also die Ergebnisse von so einem Portscan. scan ähm, Du kannst aber auch zum Beispiel bestimmte ähm, Signaturen eingeben, wie zum Beispiel das Begrüßungsbanner von einem bestimmten, sagen wir mal, einer bestimmten Version eines verletzlichen FTP-Servers oder sowas, ja. Und ähm, der gibt dir das dann alles aus. Oder du willst, was weiß ich, gucken, welche Maschinen mit Hardbleed noch ähm, angreifbar sind. Ja, und dann kannst du halt irgendwie dir, kannst du halt nach, der nach Schwachstellen suchen, sofern sie eine mit einem halbwegs einfachen Scan detektierbaren Fingerprint haben und sowas wie hier läuft ein Fileshare und der Fileshare ist einfach zugänglich, dann geht halt der Schodan vorbei, macht einen einfachen Login, greift auf die Daten zu und sagt hier ist ein offener Fileshare. Ähm, Fair enough. Sehr äh, nützliches Recherche-Tool. Gibt es in so einer kostenlosen Variante, wo du ähm, dann in der Anzahl der Aufrufe und so limitiert bist, kannst du aber auch für bezahlen. Die haben unterschiedliche Preise, so es geht los für Freiberufler irgendwie mit 60 Dollar im Monat, Corporate ist irgendwie so 900 Dollar im Monat, wo du dann halt unlimitierte Suchen hast und ja, quasi ist immer, immer sehr interessant, wenn zum Beispiel hier sowas ist, wie diese Cisco Schwachstelle, über die wir, ach, äh, Quatsch, Cisco, Citrix äh, Schwachstelle, über die wir bei der letzten Sendung geredet haben, dann suchst du halt nach dem Welcome-Banner von der verletzlichen Cisco-Version, Citrix-Version, sorry, und kannst dir dann auf Shodan direkt äh, ausgeben lassen, wenn du da angreifst, wenn du angreifen kannst. Du könntest! Ja, das könnte teuer werden für Buchbinder. Das könnte teuer
0: werden. Die DSGVO, das greift natürlich jetzt ordentlich, ne? und, ähm, gespannt.
1: Ja, da wird sich, ähm, werden sich sicherlich nach DSGVO unterschiedliche Fragen stellen, also warum haben die überhaupt Daten von 2003 noch auf irgendwelchen Live-Systemen? Ähm warum haben sie überhaupt das im Netz,
0: äh, dass man darauf zugreifen kann? Ja,
1: das äh, wäre nicht schlecht, wenn sie da jetzt mal zur Kasse gebeten werden.
0: Es, DSGVO wird in zunehmendem Maße wirklich zu so einem Erziehungstool, das ist eigentlich äh, ganz schön mit anzusehen, dass das wirklich mal greift ist doch
1: schön zu sehen, dass wenn eine Gesetzgebung mal wirklich ein bisschen durchdacht ist, dass da echt was Gutes bei rauskommen kann. Bin ich mal gespannt, ob da wirklich was Gutes am Ende bei rauskommt, aber tendenziell tut sich da auf jeden Fall was. Das ist richtig.
0: So, dann gibt es natürlich auch wieder ein neues aus dem Reich der Gesichtserkennung. Wir hatten ja letztes Mal schon so kurz äh, diese Clearview-Nummer äh, am Rande erwähnt. Am Rande erwähnt, da war das irgendwie noch ganz äh, frisch und suppte gerade noch so ein bisschen in unsere sonstige Berichterstattung mit ein. Hat mittlerweile viel Welle geschlagen.
1: Eigentlich ein privates Unternehmen, das Social Networks scraped und dann Gesichtserkennungsalgorithmus drauf macht. Naheliegend. Ja. Angeblich bei über 600 Strafverfolger Behörden im Einsatz, lokale Polizei, FBI, Department of Homeland Security und ja, so ein klassisches Beispiel für diese Technologien überholen dich halt, wenn du denen nicht auch frühzeitig entgegenwirkst. Ne? Darüber haben wir auch in der letzten Sendung schon gesprochen, dass es in Deutschland eben jetzt diese Bemühungen gab, Gesichtserkennung stoppen. Während gleichzeitig es den Horst Seehofer gibt, der dann sagt, Gesichtserkennung erstmal überall. Das hat er nämlich reingeschrieben in seine, seinen Entwurf zur Reform des Bundespolizeigesetzes. Und jetzt kommt er interessanterweise hervor und sagt, nee, doch nicht. Wollen wir doch nicht machen. Ähm, es gibt ja noch einige Sachen offen, zur Diskussion und das würde jetzt erstmal wieder aus dem Entwurf rausstreichen. So Fragt man sich warum? Auf einmal Denkt man sich Ketten was? Da, ja? der, der Horst Seehofer ist zu einer Einsicht gelangt, weil es irgendwie eine Webseite gab und ein bisschen Protest oder so? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Scheint auch eher so zu sein, dass er ähm, eher Kontroverses aus diesem Gesetz raushalten will. Und sich halt sagt so pff, das mit der Gesichtserkennung läuft eigentlich eh gerade alles nach Plan. Das, das brauchen wir jetzt
0: gar nicht müssen wir weil dann werden nur andere Maßnahmen unter Umständen damit torpediert. Die genau, dann zanke ich mich wollen. jetzt
1: nur hier mit der F mit der SPD oder so und dass äh, dieser Aufruhr hindert mich unter Umständen daran, mein ähm, Gesetz hier mal langsam durchzubringen. Und so wird er auch zitiert mit dem Satz, ich muss jetzt endlich mal das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren eröffnen. Ähm, was er äh, quasi so sagt, so, ey, das muss jetzt mal langsam durch. Und dann möchte er möchte irgendwie den Bundestrojaner für die Bundespolizei haben, äh, heimliche Online-Durchsuchungen von IT-Systemen, also ja, den großen Lauschangriff oder die große Untersuchung von Computern äh, in Abgrenzung zur Quellen-TKÜ. Und, ähm, er möchte irgendwie den Einzugsbereich der Bundespolizei äh, vergrößern, dass die also Kontrollen wegen unerlaubter Einreise auch außerhalb des üblichen Einsatzgebietes von 30 Kilometer hinter der Grenze machen dürfen. Ja, das heißt, er hat da eine ganze Menge Sachen, die ihm am Herzen liegen und äh, da möchte er jetzt keine Diskussion über Gesichtserkennung haben, Da macht er lieber ein eigenes Gesetz für.
0: Keine Angst, das Thema wird schon wiederkommen. Da bin ich mir relativ sicher. Auch wenn es natürlich ganz erfreulich ist zu sehen, dass es jetzt überhaupt schon mal so eine halbwegs ähm, weitreichende Debatte begonnen hat über das Wohl und Wehe von Gesichtserkennung inklusive der De Debatte, ob man es nicht generell grundsätzlich schon mal verbieten sollte.
1: Ja und diese, also das ist eine Frage, die man sich tatsächlich stellen muss. Ne? Es geht wirklich darum, nicht unbedingt, dass du erkannt wirst, sondern dass es möglich wird, das enorm ökonomisch zu speichern und abrufbar zu machen. Und das in verbunden und in verknüpft, ja, dass diese Bilder, die man dort sieht, was weiß ich, in von irgendwelchen chinesischen Provinzen, wo Menschen über die Straßen gehen und um das Gesicht quasi ihre Social Security Nummer oder sowas steht, das ist immer noch nur der kleine Teil, der jetzt quasi eine Kreuzung zeigt. Aber die, der Datensatz, der dahinter ist, sieht aus, was weiß ich, wie hier Flight Radar oder so. Wo du jeden einzelnen Menschen sich in Echtzeit, oder wo du die Flugzeuge in Echtzeit eben über den Planeten gehen siehst. Ne? Das wäre dann eben das flächendeckende Location Tracking der Menschen. Und das ist... Äh wirklich eine, eine Nummer größer im Ausmaß, als sich das hier, äh, als man sich das unter den Begriffen vorstellen kann. Find My Citizen
0: möchte gerne so eine App haben, wo einfach jeder äh, zu sehen ist. Aber da muss man sich dann jetzt auch, glaube ich, wirklich nicht mehr so weit biegen, um wirklich klarzumachen, was das für ein Problem ist. Und da, da erstickt auch, glaube ich, so ein bisschen diese Ich habe ja nichts zu verbergen, Diskussion. Weil da ist dann irgendwo auch Schluss so. Ja, wir wollen von jedem immer genau wissen, wo er ist. Hm, weiß ich nicht, ob Freddy Quinn damit gehen würde. Klar. Was hast du denn zu verbergen, Tim? Ja? Die Frage ist, was hat Du Freddy sitzt doch eh Quinn? nur die
1: ganze Zeit am Bahnhof.
0: Gammeln. <lacht> naja, das stimmt. Aber Freddy Quinn?
1: Naja. Ja. Freddy Quinn baut den ganzen Tag auf. <lacht> Und 60 Jahre. <lacht> Geht zum Friseur von seinem Antifa-Geld. <lacht>
0: Ach ja, Freddy Quinn. So, wer
1: leider kein Antifa-Geld nimmt, ist Apple.
0: <lacht> Weiß man nicht so genau. Wird auf jeden Fall äh, kolportiert. Ach, Apple, Apple nimmt alles Geld. Die nehmen auch Antifa-Geld. Apple ist ganz schlimm und Apple ist ganz furchtbar. Das ist zumindest der Tenor der durch ein paar News-Stories, äh, das ging von so einem Reuters-Artikel aus, glaube ich, ähm, aufkam, in dem das Ganze so dargestellt wurde, dass Apple einen angeblich existierenden Plan zur Versch Vollverschlüsselung von Backups äh, fallen gelassen hat oder in die Zukunft verschoben hat, wie auch immer man das formulieren möchte, um nicht zu viel Stress mit dem FBI zu bekommen. Das war so die Berichterstattung. Da wurde natürlich dann auch gleich äh, ordentlich auf Apple wieder eingedroschen. Was erlaube Apple? Ja, und überhaupt. Vielleicht sollte man sich mal kurz mal anschauen, wovon hier eigentlich die Rede ist. Also, wenn es um diese ganzen Smartphones und ganzen Connected Devices geht, der Begriff Verschlüsselung und ist sicher, ist wirklich mittlerweile wird so übermäßig verwendet, dass man überhaupt nicht mehr genau weiß, was eigentlich Phase ist. Und was, glaube ich, hier auch aus den letzten Sendungen immer wieder ziemlich klar geworden ist, ist, dass die On-Device-Sicherung einen sehr hohen Stellenwert hat. Generell und bei Apple nochmal im Besonderen. Weil sie sich einfach auch darauf festgelegt haben, dass das so ein bisschen ihr Verkaufsargument ist. Privacy. Steht irgendwie fast auf jedem zweiten Slide, äh, wenn sie über irgendwas äh, Neues diskutieren, auch auf ihren Entwicklerkonferenzen. Die APIs werden am laufenden Meter äh, weiter dicht gemacht, damit eben auch Apps nicht immer mehr Daten äh, herausholen können. Also dieser unmittelbare Zugriff auf unverschlüsselte Daten, ähm, der wird äh, reduziert. Und was halt den Angriff auf das Gerät selber betrifft, hat man versucht, auf allen Ebenen Sicherheitsmechanismen einzuziehen. Das fängt halt an schon, wenn das Ding bootet. So, welcher Code darf überhaupt beim Einschalten laufen? Der muss dann schon durch entsprechende Verschlüsselungsmechanismen und Zertifikatmechanismen äh, abgesegnet, signiert sein, dass äh, hier auch nicht schon irgendetwas injiziert wurde, um dann eben das Betriebssystem nachzuladen. So folgt so eine ganze Kaskade von Sicherung und natürlich ist auch tunlichst jede Schnittstelle nach außen, also jeder Port, wo man Kabel reinstecken kann, jede Funkschnittstelle, über die Daten ausge äh, ausgeliefert werden kann, also wo Daten reinkommen, Daten rausgehen, möglichst sicher zu halten, um eben einen unautorisierten Zugang zu schwierig zu machen. Dazu werden auch die Daten auf dem Gerät selber im Speicher, also sowohl auf dem Festwertspeicher, also auf, dem, äh, auf den SSDs, also das, was eben auch nach dem Ausschalten erhalten bleibt, sind äh, voll verschlüsselt. Das heißt, es gibt da einen Schlüssel, der vorgehalten wird und nur wenn man den hat und der ist halt verborgen in so einer Extrakammer in der CPU, äh, nur dann kann man eben diese Daten lesen. Auf den Rechnern ist das ja teilweise auch schon so ähm, und genauso ist auch das äh, RAM, also der flüchtige Speicher des äh, Telefons auch entsprechend verschlüsselt, dass selbst wenn man das Telefon irgendwie so schockgefriert und äh, versucht über externe Wege elektronisch da äh, ranzukommen, um die Daten auszulesen, dass man auch dort ohne diesen Schlüssel nichts bekommen kann. Also das ist sozusagen so eine Absicherung und die geht halt immer weiter. Knifflig wird es jetzt aber, wenn man das Internet mit einbeziehen möchte und in zunehmendem Maße möchten Leute das Internet mit einbeziehen und dafür gibt es ja auch ein paar ganz gute äh, Gründe, das zu tun. Nicht nur jetzt der Zugriff aufs Internet, sondern eben die Nutzung des Internets als Speicher, sprich die Cloud, im Falle bei Apple eben die iCloud. Und was will man jetzt von dieser iCloud? Man will mehrererlei. Man möchte auf der einen Seite, ähm, dass man seine eigenen Daten auch möglichst schnell auf andere Geräte bringen kann. Ne, habe ich irgendwie Macintosh, habe ich noch ein iPad, habe ich überhaupt noch mehrere Devices, vielleicht auch noch ein Zweitelefon, ähm, aber auch um mal eben übers Web auf eine bestimmte Information aus meinem Privatdatenschatz zuzugreifen, da würde man dann doch schon ganz gerne den Komfort des Netzes nutzen und eben diese ganzen Syncing-Modelle, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, die äh, kommen ja diesem Bedürfnis dann auch extrem Entgegen, weil sie es ja irgendwie einfach machen. Zugriff ist nur mit meinem Passwort möglich. Heißt, die Identifikation, die über diese Apple-ID, über die halt im Apple-Universum alles läuft, äh, erfolgt, die erlaubt mir dann eben den Zugriff. Die Frage ist halt nur, ist mit dieser Eingabe dieses Passwortes auch eine Entschlüsselung der Daten vorgesehen, weil es ist ja in dem Sinne das einzige Geheimnis, was ich in dem Moment dort einbringe und derzeit ist es offensichtlich so, dass eben diese Daten noch nicht verschlüsselt sind. Das gilt auch für eine andere Nutzung des ähm, Dienstes und da finde ich es auch ehrlich gesagt etwas spooky, dass das noch nicht so ist, nämlich das vollständige Backup des eigenen Telefons. Und wenn man sich halt auf der einen Seite so viel so viel Aufwand macht, um den Zugriff auf die Daten auf jeder möglichen Ebene eines Telefons möglichst schwierig zu machen, dann aber den kompletten Inhalt auch einfach mal ins Internet legt und dort nicht verschlüsselt, dann
1: ist es halt irgendwo auch ein bisschen albern. Das ist, ähm, also du hast das jetzt implizit schon gesagt, aber vielleicht, war ja trotz stetiger Bemühungen deinerseits noch nicht alle unserer Zuhörenden auf Apple umgestiegen sind. Da <lacht> ähm, müsste man <lacht> noch kurz betonen, also ja. iCloud ist der Synchronisationsdienst von Apple ursprünglich, ähm, gestartet mit so Sachen wie, gut du hast einen Kalender, du hast jetzt ein iPhone, und du hast, ein, äh, du hast ein, ein Mac und ein iPhone, und jetzt führst du da drin Kalender und damit diese beiden Dinge sich synchronisieren, wird der Kalender in Wirklichkeit in der Cloud geführt. Ne? Der Wahrheitskalender ist in der in dieser iCloud. Du hast zu dieser iCloud einen Account und wenn du jetzt irgendwie einen ähm, Termin anlegst, dann schickt dieser Apple, das Apple-Gerät, diesen diesen Termin in die Cloud und das die anderen Geräte holen sich das daher und führen da quasi so ein möglichst kollisionsarmes... Äh, so dass du einen Termin auf dem Telefon einträgst und den innerhalb weniger Sekunden auch im Kalender auf dem Rechner siehst. Ähm, immer in dem Fall sehr spezifische Synchronisationsformen. Ähm, was, was kann man da noch drüber machen? Kalender... Kontakte, Kontakte genau. also alle, alle ja, möglichen genau. Programme ja. haben jetzt die, die Möglichkeit Die standard eingebauten Programme. Nicht nur die, mittlerweile kann ursprünglich. Jeden, jede ich, rede ja, ich rede ja noch vom Anfang. Ach so, okay. Ja, ursprünglich war weißt es du, Notizen, Kontakte, äh, solche Scherze. Und dann haben sie diese Funktionalität, weil das natürlich, wenn man einmal seamless Synchronisierung zwischen Dingen hat, dann will man das auch nie wieder missen. Und dann haben sie das natürlich ausgeweitet. Irgendwann sind sie hingegangen und haben gesagt: Pass auf. Wir machen jetzt auch für unsere App-Entwickler ähm, die Möglichkeit, sie können Dinge in die Cloud schreiben. Ja, dass du jetzt zum Beispiel sagen kannst, was weiß ich, was hätte ich jetzt für eine App, die das kann? Naja, ich habe zum Beispiel mein Programm, was so meine ganzen
0: SFTP-Verbindungen aufrechterhält. Das kann halt dann seine Konfiguration, auf welches Server ich das <lacht>
1: zugreifen möchte. Das willst du gar nicht sagen. Wir, wir nehmen jetzt mal was Einfaches. Mein Podcast-Client. ja, Mein Browser, meine Bookmarks. Das ist auch noch von Apple. Der Browser... Der Browser das äh, kann ja jeder Browser machen. Okay, aber ich nehme ich nehm jetzt trotzdem meinen Podcast-Client. Wenn ich jetzt auf dem iPhone-Podcast höre, dann synchronisiert er seinen Play-Count in dieses iCloud und... Der, wenn ich dann auf dem iPad den Podcast, Podfetcher aufmache, dann sagt er, okay, die hast du alles schon gehört. Als letztes hast du den gehört. Wenn du jetzt Play drückst, geht's genau da weiter, wo du mit dem iPhone aufgehört hast. Ja? Das heißt, sie haben diesen Synchronisationsteil für andere App-Anbieter äh, geöffnet. Alles, was man darüber synchronisiert, ist zugreifbar mit dem iCloud-Passwort. Mit anderen Worten nicht verschlüsselt. Wenn du ein Backup von einem Gerät machst, und sagst so, herzlichen Glückwunsch, iPhone soll jetzt ein Backup machen und du machst dieses Backup auf deinen Computer. Dann kannst du sagen, ich möchte, dass dieses Backup verschlüsselt wird. Dann sagt er dir, okay, ich würfel jetzt einen Key aus, gib du mal bitte ein Passwort, um den Key zu verschlüsseln. Und dann geht's hier, dann schreibe ich jetzt hier deine Backups verschlüsselt auf deine SSD. Gar kein Problem. Übrigens, wo wir gerade drüber sprachen, die waren ja die Typen oder das Team, das die Analyse von Jeff Bezos iPhone gemacht hat. Die waren nicht in der Lage, ein iTunes-Backup wiederherzustellen, weil der Jeff Bezos gesagt hat, Passwort Schmaßwort, weiß ich nicht, probier mal MBS, war es nicht, okay. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, Dann konnten sie das iPhone, das iPhone Backup nicht wiederherstellen für eine Forensik. Jetzt bietet Apple aber an, in Anbetracht der zunehmenden Anzahl an Menschen, die sich diese Geräte kaufen und überhaupt gar keinen Computer haben, dass sie sagen, mach doch dein Backup in die iCloud. Und diese Backups verschlüsseln sie nicht. Und das ist eigentlich nicht verständlich. so dass sie sagen, okay, das, was du iCloud synchronisierst, irgendwelche Apps, irgendwelche Scherze oder so, ist gut, dass das ist über den Jordan. Da musst du von ausgehen, dass das irgendwann in so einem Buchbinder-Datenleck liegt. Dann wissen alle, was du letzten Sommer getan hast. So, ne? Ist in Ordnung. Oder nicht. Ähm, iCloud-Fotos. Ah, da wird es auch schon ganz lustig, ne? Aber halt, es gibt dann eben diesen kleinen Teil der Geräte-Backups, der insbesondere am Ende nur noch die Apps betrifft, die aus wahrscheinlich gutem Grund sagen, wir machen keinen iCloud Sync. Zum Beispiel, wenn ich bei mir jetzt drauf gucke, Signal, Threema, so die verschlüsselten Messenger. Die sagen dir nämlich dann so, ey, icloud und so wollen wir echt nicht unbedingt machen. Aber wenn du ein Geräte-Backup machst, dann wird selbstverständlich auch deren Datenbestand mitgenommen. Ähm, bei Threema geht es zum Beispiel so weit, dass die sagen, weil die wissen, dass die Daten gebackup werden, ähm, lassen die dich zum Beispiel den Key nicht mit. Backup Also wenn du, äh, das muss auch äh, jeder einmal selber lernen. Wenn du ein iPhone verloren hast oder dir neues einrichtest, ne und denkst irgendwie, du stellst das Gerät aus dem Backup wieder her, sagt er, ja herzlichen Glückwunsch, aber unter deiner alten ID kann ich jetzt nicht nochmal schreiben, weil der Key war nicht in dem Backup drin. Du musst nämlich den Key dann noch einmal selber manuell verschlüsseln und ins Backup geben lassen. Sonst machen die das überhaupt nicht, weil sie genau wissen, dieses Backup ist de facto, verlässt unsere Kontrolle und wir können aus der App heraus nicht kontrollieren, ob das iTunes-Backup verschlüsselt ist oder ob das iCloud-Backup irgendwie verschlüsselt ist. Und das ist schon irgendwie schon eine massive und sehr unnötige Verletzung dieses gesamten Sicherheitskonzeptes. Und es würde Apple ein müdes äh, Arschrunzeln kosten, zu sagen das empfehlen wir dir zu tun und das ermöglichen wir dir
0: Naja gut, ich meine, diese Apps könnten natürlich diese Daten sehr wohl dem Backup anbieten, aber sozusagen verschlüsselt ablegen für das Backup dann müsste Viel es Spaß ja Viel
1: Spaß bei der Wiederherstellung deines Backups wenn du mit jeder einzelnen App ausmachen müsstest äh, womit du jetzt die Backup-Daten verschlüsselt hast. So. Ja gut, aber derzeit schmeißt du sowas wie Signal einfach
0: alles weg und danach äh, selbst wenn du umziehst von einem Telefon aufs andere, äh, ist nichts mehr da. Also das ist irgendwie auch keine Freude. Da bin ich mir bei Signal nicht sicher. Ja, das ist, ist, ist nämlich mhm. bei Signal, so da habe ich jetzt ein paar Mal drunter gelitten. Also wirklich nur neues Telefon, du ziehst die Daten um, legst für dieses das eine Telefon neben das andere und die Daten gehen dann direkt drüber und da das alles exkludiert ist und der sich auch nichts darüber merkt, ist einfach immer alles komplett weg. Das ist irgendwie auch keine schöne Experience. Es gäbe auch durchaus noch andere Wege und hier kommt jetzt wirklich auch noch ein anderer Faktor, nämlich noch mit rein. Sicherheit, klar, man kann das über alles stellen, aber es gibt natürlich auch eine gewisse Convenience. muss musst dir vorstellen, in so einen Apple Store marschieren wahrscheinlich jeden Tag weltweit irgendwie 10.000 Leute rein und sagen, ich habe mein Passwort vergessen.
1: Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen.
0: Ja, aber da kannst du das Denkvermögen noch so weit äh, erhöhen wollen, das, äh, lässt sich nur so bis zu einem bestimmten Punkt, äh, lässt sich das sozusagen sicherstellen. Und das ist auch so ein Faktor, äh, der somit eingerechnet werden muss. Was man auch noch dazu sagen muss, ist ja auch nicht alles im Argen, es gibt ja noch explizit in diesem ganzen iCloud-Universum auch noch diesen Keychain-Dienst, ja, wo du sozusagen deine Passwörter hast, die nicht in den Backups drin sind die nochmal wirklich separat mit deinem mit deinem Key verschlüsselt ist. Das ist sind.
1: ja das Mindeste Tim.
0: Ja, gut, aber ist so, ja. Also es, ist, es gibt sozusagen so ein Storage, in dem man einen Key reinwerfen könnte, der auch tatsächlich verschlüsselt ist auf den iCloud-Servern kann keine Aussage darüber machen, wie sicher das ist und wie äh, für, für wie hackbar äh, das gehalten wird zumindest ist in den letzten Jahren an der Stelle noch nicht viel passiert. Die Aussage, dass sie das jetzt deshalb nicht machen, weil das FBI äh, sonst weiß ich nicht was was, sie, was was Apple da jetzt befürchten wollen würde, dass das FBI tut, was das FBI nicht sowieso tun würde. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Apple ernsthaft davon ausgeht, dass sie sich mit so einer Zurückhaltung irgendetwas erkaufen würden.
1: Also die, die Reuters zitieren sechs unabhängige Quellen, die sagen, dass es konkrete Möglichkeiten, Pläne und Ziele dafür gab, das zu tun. Dass man verschlüsselte iCloud-Backups anbietet. Und ähm, dass das dann, so das Zitat ist hier, die Rechtsabteilung hat es gekillt, aus Gründen, die man sich sehr gut vorstellen kann. Niemand hat das aber äh, spezifisch gesagt, dass ihr, ihr, niemand ist hingegangen, hat gesagt, wir machen es nicht, weil das FBI das nicht möchte. Aber es ist halt schon auffällig, wenn sie für die lokalen Backups ja eine fertige Lösung haben, ja die hätten ja nur sagen müssen, okay, liebes iPhone die Daten, die du jetzt da irgendwie verschlüsselt normalerweise über das USB Kabel oder über WLAN an deinen Host Computer sendest das gleiche machst du jetzt einfach in Richtung der Cloud hast, ne wärst du fertig gewesen und ähm im Detail wären da ja jetzt noch Änderungen gewesen, weil das der Schlüsselaustausch ein bisschen anders funktioniert. Aber grundsätzlich gibt es keine, keinen Grund, warum Apple das nicht technisch tun sollte. Du hast natürlich recht, wenn sie dir sagen, okay, wenn du das jetzt tust äh, und du vergisst dieses Passwort, dann sind die Daten weg. Aber das Problem haben sie ja mit den Leuten, die lokale Backups machen, auch. Und sie machen ja auch, sie machen ja so Lösungen wie, ach so, äh, finde ich auch sehr freundlich von Apple, ne, Sascha, schöner Mac hier, machen wir mal, mal erstmal als allererstes äh, Full-Disk-Encryption, sagen die, ey, du, du weißt schon, ne, wenn du jetzt irgendwie das Passwort vergisst, so, dann ist, dann sind die Daten weg, wenn du möchtest, schick den Key mal lieber uns, da kriegst du den von uns zurück, wenn du danach fragst, das ist der Standard-Setup äh, bei FileVault, können sie ja von mir aus bei meinem iCloud-Backup auch machen, dass sie sagen, willst du verschlüsseln? Willst du wirklich verschlüsseln? Wenn du das machst, ne, dann ist sie weg, die Daten. Dann sag ich, genau deshalb mache ich das. Und dann sagen ich, willst du uns den Key geben? Dann sage ich, nein. Dann sagen sie, rot. Dann sind die Daten weg. Dann sage ich, genau. Und dann äh, bin ich fertig. Aber sie bieten die Option noch nicht mal an. Und gleichzeitig ist es so, versuch mal so ein iPhone in Betrieb zu nehmen, was du neu aus dem Karton auspackst, ohne dass der alles, was er an Bits hat, sofort in diese iCloud schiebt um, äh, um ihr wieder die 5 Gig voll zu kriegen, um dich dann irgendwie zu erpressen, dass du 2 Euro zahlen musst im Monat. Ja, das ist so. Ja, ich weiß. Ne? Und dann ist schon klar, wenn du jetzt irgendwie hier an solche San Bernardino-Attentäter denkst oder an, mh, was weiß ich, Leute, die mit, mit, mit seltenen Pflanzen handeln oder sowas, ja, äh, wenn du jetzt, dass die im Zweifelsfall Irgendwann mal, als sie ihr neues iPhone gekauft haben, bei irgendeinem kleinen Checkmark nicht den richtigen Haken hatten und plötzlich, ähm, ja, ihren, ihren kompletten Mister in, 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 der iCloud hängen haben. Ich glaube schon, dass das eine, ähm, keine so unwahrscheinlich, kein so egales Szenario ist. Ja gut,
0: also das, äh, die Behauptung steht jetzt auf jeden Fall durch die Berichterstattung im Raum, dass es, äh, dass das einer der Gründe sein könnte oder vielleicht der der offensichtliche Grund ist, der Elefant äh, im Raum. Ich finde es nur so begrenzt überzeugend, weil letzten Endes ich nicht denke, dass äh, Apple gegenüber dem FBI irgendwas zu gewinnen hat in dem Moment, wo sie dort äh, so, also so etwas tun, das wird das FBI überhaupt nicht beeindrucken.
1: Ah, das FBI ist jetzt schon laut, wenn die denen mal nicht irgendwie ein, ein Backdoor geben, um Gerätesperren aufzuheben. Ja Na, gut, und aber, das ist aber das ist halt das, was das FBI tut. Das ist das, was alle Behörden machen. Ein Teil, der hier vor diesem Hintergrund noch so ein bisschen außen vor gelassen wird, ist, dass ähm, ich glaube ungefähr vor anderthalb oder zwei Jahren, wurde Apple ja verpflichtet, seine iCloud Storage für China auch in China hinzubauen. Und für die gilt natürlich das Gleiche. Viel Spaß, liebe Chinesen mit euren iPhones. Ja? also es geht, geht über die USA hinaus, auch wenn es jetzt gerade so über die USA äh, diskutiert wird. Und interessanterweise wird in dem gleichen Artikel auch gesagt: Na ja, Google hat verschlüsselte Backups. Die haben nur gesagt, sie äh, also, sie haben das niemandem vorher erzählt, als sie es ausrollen, und haben das ausgerollt in einer Zeit, zu der Diskussion, äh, zu der irgendwie Verschlüsselung nicht großartig zur Diskussion stand. Das heißt, die haben einfach so gesagt: so, ah, okay, gibt da so ein Feature, machen wir jetzt mal nicht viel Wind rum, schreiben wir nicht groß dran, rollen wir einfach aus, äh, erzählen wir keinem und dann haben wir natürlich auch, was die öffentliche Auseinandersetzung geht ähm, einen längeren Hebel, wenn man es uns wieder wegnehmen will. Apple kann sehr gut sein, dass die sich halt verzockt haben in der Diskussion mit irgendwie um diese San Bernardino-Geschichten und so, ne? Ist ja auch ungefähr anderthalb, zwei Jahre langsam wieder her. Mhm. Und dass sie in dem Moment hat, <lacht> mussten sie dann sagen, so, ey, wenn wir jetzt auch noch verschlüsselte iCloud-Backups rausrollen, dann äh, kommt vielleicht wirklich hier der der Trump und baut eine Mauer um unseren Campus oder sowas, damit wir keine iPhones mehr da raustragen können oder so, weil er glaubt, die kommen daher oder so.
0: Also Apple sollte auf jeden Fall nachrüsten, das äh, ist vollkommen klar, äh, ganz unabhängig davon, was bisher die Gründe gewesen sein mögen, äh, so einen Dienst noch nicht einzuführen. Am Ende denke ich mal, leben sie auch besser, wenn sie weniger Daten haben, die sie herausgeben können.
1: Ja, Apple lernt von Buchbinder. Ja? Von Buchbinder lernen <lacht> heißt Siegen lernen.
0: <lacht>
1: so, äh... Glenn Greenwald Tja, ist in Gefahr. Das enfant terrible, ja. Also den Witze, es gibt so ein paar Leute, die Witze echt einfach nicht bei dir wohnen haben, ne? Das ist irgendwie so Julian Assange, Glenn Greenwald. Edward Snowden, ne, die kacken dir einfach ins Wohnzimmer, so, ne, das ist, ne, die haben nicht, die sind jetzt nicht irgendwie dankbar, nur weil du weil du sie irgendwie in Ruhe leben lässt, sondern die sind einfach aktiv damit beschäftigt, ähm, dir an die Karre zu pissen, wenn du ein korruptes Arschloch wie dieser Bolsonaro bist, ja, und ähm, die haben halt mh, irgendwie so einen aufklärerischen Drang, den du auch mit den schärfsten Knüppeln, die der äh, Nationalstaat dir bietet, nicht in den Griff bekommst. Und äh, so hat der Glenn Greenwald jetzt ähm, äh, ja eine, eine Anklage wegen Cyberkriminalitäten, weil er ähm, mit dem Intercept äh, Brasil, ähm, Nachrichten, Kurznachrichten, der ähm, einer, also Kurznachrichten veröffentlicht hat, die also in, mit Korruption, Antikorruption und deren Strafverfolgung in Brasilien etwas zu tun hat. Mit anderen Worten haben halt gezeigt, dass diese äh, die, ähm, dass das Justizsystem Brasiliens in der Bekämpfung von Korruption ähm, nicht so gut funktioniert. Eher der Korruption zum Opfer gefallen ist. So und User Eleven. So das genau da das 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 Problem für oder das, das Ding ist jetzt jetzt wird er halt quasi dafür zur zur Rechenschaft gezogen, dass diese Daten wahrscheinlich aus einem Hack stammen. Und das ist deswegen ähm, relevant auch für, für uns in der Diskussion, weil wir in Deutschland ebenfalls so Gesetze haben, die hier den Journalisten von dieser Tätigkeit als Journalist nicht ähm, quasi nicht unbedingt straffrei machen, sondern ihn vielmehr mehr in ein, in ein Risiko bringen und seine Arbeit erschweren. Denn, und das ist in, vielleicht auf Anhieb nicht ähm, unbedingt naheliegend, aber es hat für die Transparenz in einer Gesellschaft sehr positive Folgen. Wenn, sagen wir mal, jemand Daten hackt oder auf semi-legalem Wege erbeutet, denken wir an die Panama Papers, denken wir an die ähm, irgendwelche Steuer-CDs, denken wir an eine Reihe von Skandalen, die durch Wikileaks veröffentlicht wurden, dass ja auch auf illegalem Wege erlangte Daten von Journalistinnen und Journalisten so in Rahmen, in einem gesetzlich gesteckten Rahmen, der jetzt, sage ich mal, das öffentliche Interesse betrifft, durchaus berichtet werden dürfen, ohne dass die sich damit in ein Risiko bringen. Ja, es ist also eine Sache, mh, was weiß ich, irgendeine, irgendeine Datenbank zu hacken. Es ist eine andere, dass ein Journalist über diesen Fall schreibt. Und dass ein Journalist eine redaktionelle Auswahl trifft, der Nachrichten zwischen den Personen, die dort äh, ausgetauscht wurden und sagt, okay, pass mal auf, hier, was weiß ich, dieser Antikorruptionsstaatsanwalt hat an den und den geschrieben, äh, ich kriege noch 10.000 Euro von dir, dafür, dass ich das letztes Mal ein Auge zugedrückt habe. Ne? Das ist keine Verletzung von privaten Interessen. Da gibt es ein äh, öffentliches Interesse, das, das deckt einen Korruptionsskandal auf. Und es ist wichtig, dass hier die Presse diese Freiheit genießt, darüber zu berichten. Wenn jetzt aber nun hier Greenwald als der Journalist äh, direkt mit dem... Verbrechen oder der Straftat des ähm, Zugriffs auf diese Daten ähm, selber bedroht wird oder bestraft wird, dann ist das am Ende äh, ein sehr sch schwerer Angriff auf sämtliches Whistleblowing, sämtliche Transparenzgesetze äh, und das, was eben wofür wir eine Presse haben. Das ist jetzt nicht verwunderlich, dass das in Brasilien unter Bolsonaro passiert. Aber gerade die gesetzliche Grundlage für ein derartiges Vorgehen ist nach meiner leihenhaften Lesart ähm, in Deutschland genauso gegeben. Ja? Weil es eben wichtig ist, dass Journalisten vertrauliche, geleakte Daten teilweise auch von Whistleblowern oder Hackern ähm, verwerten in ihren Veröffentlichung und wenn wir über die nur über die letzten zehn Jahre zurückblicken, wie viele Skandale auf solchem Wege aufgedeckt wurden, wo auch immer halblegale äh, Methoden gewählt wurden, dann ist das kein Zufall, dass die Methoden halblegal waren, mindestens gegen Arbeitsverträge verstoßen haben. Ähm, das ist kein Zufall, dass so etwas illegal ist und deswegen haben wir dieses ja diese legale Möglichkeit für Journalistinnen und Journalisten hier eben der Filter für die öffentlichen Interessen zu sein und trotzdem darüber zu berichten und das ist gut und das wenn man das verletzt oder das angreift, dann sind das eben Angriffe auf die Pressefreiheit. Ja, in Brasilien ist es natürlich jetzt relativ
0: klar, was dort äh, passiert. Bolsonaro ist halt einfach so der brasilianische Trump und möchte natürlich jetzt äh, gerade solche Vögel wie den Greenland möglich äh, klein halten. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch wieder so ein Anruf von Trump gewesen. So
1: nach dem Motto, stopf dem doch mal das Maul. Ah, ich glaube, wenn dir da jemand, wenn du, wenn dir jemand gegen deine Antikorruptions-Taskforce vorgeht, die du so schön korrumpiert hast, dann kommt der Bolsonaro von ganz alleine auf die Idee. Ja, das kann natürlich auch sein. Mhm. Aber äh, ja, es wird auch langsam, es wird so ein bisschen unübersichtlich mit den äh, verschiedenen Whistleblowern, Journalistinnen und Leakern in den verschiedenen Staaten dieser Erde, um die wir uns Gedanken machen müssen, ne? Wir haben uns irgendwie, nachdem Chelsea Manning ihr Pardon hatte von Obama, haben wir uns irgendwie ein bisschen langsam zurückgelehnt, die ist aber inzwischen auch, glaube ich, über 200 Tage schon wieder in Beugehaft, ja. ähm, als äh, Julian aus der Botschaft rausgeschleppt wurde, äh, hat man sich auch so ein bisschen gedacht, so, boah, endlich ist das wenigstens mal vorbei, ne? Aber das gesamte Bild, was sich hier zeichnet mit den verschiedenen ähm, Angriffen auf die Pressefreiheit, das ist inzwischen alles andere noch als witzig. Und man muss ja dazu sagen, dass jetzt insbesondere jemand wie Glenn Greenwald zu den Journalisten gehört, die die höchsten journalistischen und ethischen Standards haben. Der hat manchmal große Fresse. Aber der kann sich das halt in der Regel auch erlauben. Und genau solche Leute braucht man.
0: Ja, was man auch braucht, ist Support. Wir hatten ja darüber berichtet, dass Windows 7 jetzt ausläuft. <lacht> Bei meinem Zahnarzt das bin ich dann auch gleich in so ein Windows 7 System äh, gelaufen. Was heute beim Zahnarzt? Nee, nicht heute, aber ich war mal beim Zahnarzt. Ich war heute beim Zahnarzt, sie hatten kein Internet. Internet ja, bei uns gab es dafür Windows 7 auf der Röntgenmaschine.
1: That could possibly go wrong. Und, und hattest du direkt erstmal so ein Gebiss vom Pferd dann oder was?
0: Keine Ahnung. Oder wer jetzt sozusagen da äh, die Bilder hat, aber es ist halt so ein Problem. Ich schaute nur kurz drauf, und meine so: ah, Windows 7, so der wird teuer. Ja, ja, angeblich gibt es schon ein Update beim Hersteller.
1: Mhm. Das wird teuer für den Zahnarzt jetzt. Ne? Ähm, es ist ja so, wir haben ja gesagt, Windows 7 ist End of Life, aber äh, Microsoft weiß natürlich aus der wie sagt man so schön, aus der Not ein Budget zu machen, ne? aus, oder aus der Not eine äh, ein Profit Center zu machen. Ne? Und äh, die bieten natürlich erstmal noch ein Extended Support an. Das heißt, die ähm, weil sie wissen, dass es zu viele Menschen ähm, noch gezwungen sind, Windows 7 weiter zu verwenden, haben sie, sagen sie, okay, wir versorgen dich noch mit Updates, aber nur wenn du jetzt nochmal ein bisschen Geld einwirfst. Und da musst du halt Extended Support-Verträge abschließen und dann kriegst du für Windows 7 noch Updates. Ja, und ähm, die Deutschen haben noch <lacht> eine, eine niedrige bis mittlere Anzahl eine mittel-, niedrige bis mittlere, fünfstellige Anzahl PCs, äh, die noch mit Windows 7 läuft. Und jetzt müssen sie äh, Extended Security Updates bezahlen. Und das wird im laufenden Jahr circa. 800.000 Euro Kosten. Sagt Krings und Krings ist glaube ich Staatssekretär im äh, Bundesinnenministerium, oder? Parlamentarischer
0: Staatssekretär. Parlamentarischer Staatssekretär. Das ist glaube ich nochmal eine leicht andere okay. Rolle.
1: Ähm, tja und äh, gleichzeitig hat er auch nur die Anzahl der Computer geschätzt und keine Ahnung. Und er wird dann wahrscheinlich irgendwann die Rechnung bekommen. Das heißt, diese na, also Landesverwaltungen benutzen das auch. Da wissen wir jetzt noch gar nicht, um wie viel Geld es da noch so geht. Und äh, ja, jetzt wird es halt äh, teuer, wenn man seine IT schleifen lässt. Ne? Das wird, das äh, Extended Support wird noch bis 2023 gehen. Das heißt, das kann man jetzt noch mal so ja, vier Jährchen kann man das jetzt einfach nochmal ignorieren und nochmal Geld drauf Vater Staat zahlt ja, aber ähm, es zeigt hier mal wieder Na gut, ich äh, meine, man die kann
0: Ja gut, aber man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass irgendwelche anderen Systeme, die man im Einsatz hätte, äh, zwangsläufig weniger Supportkosten nach sich ziehen würden. Äh, welche anderen würdest du meinen? Na andere, die zum Beispiel immer in der Diskussion sind, also um, angenommen man hätte jetzt sozusagen eine totale Open Source Lösung, auch da müsstest du dich natürlich um einen entsprechenden Support äh, kümmern, der Geld kostet, so und ähm, um ehrlich zu sein, 800.000 Euro ist noch relativ günstig für alle Bundesrechner da drehe ich jetzt irgendwie nicht äh, frei, ja? also wenn man das jetzt hier mal durch diese kolportierten 33.000 äh, Rechner äh, teilt, dann äh, komme ich hier auf äh, 24 Euro pro Device. Da kann man auch fünf Apps von kaufen.
1: Also es ja. Also Tim ist zufrieden.
0: Nö, ich sag nur, das ist jetzt nicht irgendwie die totale, äh, ist nicht, ist nicht der totale Katastrophe. Ist nicht der
1: totale Irrsinn.
0: Aber es ist natürlich interessant, dass man jetzt eben Geld zahlen muss für ein Software Update. Dass es ja dann wohl offensichtlich auch gibt und wo man sich dann fragt, ja, warum kriegt denn das dann nicht jeder? Ne? klar.
1: Weil, weil, weil das, das eben jetzt nur
0: noch für den, sein. Weil es schmerzhafter sein muss. Da ist, äh, was ich kann ich Microsoft in gewisser Hinsicht auch verstehen. Kann ich total verstehen. Weil ja. du willst ja auch nicht jetzt ewig für eine alte Software den Support liefern, weil Die da Frage musst du auch ist, Leute für
1: bezahlen, das zu tun. Ich finde das völlig in Ordnung, was Microsoft da macht. Die Frage ist natürlich diese 800.000 Euro, ne? Die musst du natürlich jetzt gegenüberrechnen für die Computer ohnehin einfach mal geupdatet zu haben. Diese, sagen wir mal, 33.000. Und das hätte wahrscheinlich nicht die 800.000 gekostet. Und diese 800.000 zahlen die jetzt jedes Jahr. Und die werden auch 2023 noch dafür zahlen. So, vielleicht nicht mehr 800.000, weil sie ein paar rausgenommen von den 33.000 vielleicht kaputt gegangen sind so <lacht> oder vielleicht doch irgendwann mal einer geupdatet wurde, aber dann blickst du hier potenziell auf ein... Das sind halt einfach Strafzahlungen für Versäumnisse. Ne? Anders kann man das nicht bezeichnen und damit ist es auch automatisch durch einen äh, Bundesrechnungshof zu kritisieren, weil dass diese Geräte unausweichlich irgendwann auf Windows 10 müssen, ist auch ganz klar. Das heißt die Ausgabe für Windows 10 wäre notwendig gewesen. Ich weiß nicht, wie viel ich lese immer nur irgendwelche Tricks, so du so sie in Windows 7 Rechner auf Windows 10. Ja, Microsoft will ja diese 800.000 Euro auch nicht haben. Was meinst du, die haben mit auch nicht leicht, irgendwelche Entwickler dazu halten, die, die abends nach Hause kommen äh, und von, ihren, von ihrer Frau gefragt werden und was machst du? Arbeitest du hier an der Speerspitze der Entwicklung oder äh, machst du Extended Support für Windows 7? Ja, der will ja Die wollen ja auch irgendwie, äh, ne, irgendwie was Beeindruckendes machen. Naja, gibt da solche und solche.
0: <lacht> da sorge ich mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen weniger drum. da finde ich hier noch die Aussage, dass jetzt diese Auskunft, die ja äh, kam, weil die Grünen da mal eine Anfrage gestellt haben, war so, naja, fünf von der von 14 Bundesministerien sind jetzt in dieser ganzen Anfrage noch überhaupt
1: nicht enthalten, weil so richtig den Überblick haben wir da irgendwie auch nicht. Und die Behörden und Ressourcen sind für die zeitgerechte Windows 10 Umstellung nach Auslaufen des Supports von Windows 7 eigenverantwortlich. Ja, da wird der Bundesrechnungshof sagen, ja, habt ihr halt, seid ihr eurer Eigenverantwortlichkeit nicht gerecht geworden. Naja. So, äh,
0: und dann haben wir beschlossen, äh, haben wir noch eine gute Nachricht. Gute Nachricht.
1: Was denn? Naja. <lacht> ähm, Renate Künast hatte ja ähm, versucht, gegen Hasspostings vorzugehen. Äh, wir erinnern uns, dass da äh, gesagt wurde: Nee, das wäre eine Äußerung in der Sache. <lacht> <lacht> und, naja, ähm, also klar, ein Stück Scheiße, Schlampe, Drecksfotze, hohle Nuss, die entsorgt gehört und Sondermüll. Sachlicher Ton. Sachlich. Klar, stringent am Thema, ja, das muss sich eine Renate Künast durchaus gefallen lassen, hat das Landgericht Berlin im September 2019 gesagt und ändert seinen Beschluss von damals und kommt zu einem anderen Ergebnis und ähm, sagt jetzt also hier: Das sind, äh, wir gucken uns das nochmal an. Wir befassen uns nochmal mit der Angelegenheit, wir kommen, der, kommen der jetzt zu einem anderen Ergebnis. Das heißt, ähm, die, wir sehen hier dann, dass diese, dieses, diese Angriffe, denen Renate Künast da ausgesetzt war, nun doch einer Strafverfolgung äh, zugeführt werden können, ja das Gericht erkennt, dass das unzulässige Schmähkritik ist und nicht nur überspitzte Kritik.
0: Schon geil, oder? Überspitzte Schmähkritik ist das, ja? Okay.
1: Wie haben Sie mich genannt? Das ist nur eine überspitzte Schmähkritik, keine Sorge. 16 weitere Kommentare sagen sie aber weiterhin, das ist die sind von der Meinungsfreiheit geschützt. Ähm, ja, also das, das geht jetzt irgendwie weiter, aber immerhin sieht man hier mal, und das deswegen ist das eine gute Nachricht dass wir im Umgang mit Hasspostings im Moment eher das Problem haben, äh, dass die Strafverfolgung nicht stattfindet als dass die Strafverfolgung nicht möglich wäre und ähm, entsprechend äußerte sich auch äh, in vergangene Woche der Bundesdatenschutzbeauftragte Herr Kälber, der nämlich dieses Gesetz gegen Hasspostings ähm, kritisiert hat und sagt, ey Passwortherausgabe ja ähm, ist ein massiver Eingriff ähm, gesetzeskonform arbeitende Anbieter können das gar nicht machen, Die können die Passwörter nicht im äh, Klartext speichern. Also es geht völlig an der Realität auch anderer gesetzlicher Vorgaben äh, vorbei und ist eine, ein massiver äh, Eingriff in die Grundrechte. Ähm, außerdem ist, äh, ist der explizit nicht auf irgendwelche Terrorverdachtsfälle oder sonstiges beschränkt, sondern irgendwie so allgemein gehalten in der Formulierung. Und dann sagt der Kälber, es wäre eigentlich ganz schön, wenn ihr mal empirisch prüfen könntet, wie die zuständigen Behörden im Kampf gegen rechtsextremistische Hasskriminalität überhaupt aufgestellt sind. Und da zeigen sich ja viel eher die ähm, Schwächen, als dass es jetzt, dass man jetzt irgendwie auf Passwörter zugreifen müsste. Deswegen werten wir das als gute Nachricht, dass hier mit den existierenden Methoden wenigstens mal die Gerichte sich bereit erklären, <lacht> bei ganz offenkundigen Beweisen mal sich der Sache zu nähern. Trotzdem ist auch ein Recht auf Verschlüsselung in der Diskussion. Ja, da gab es jetzt einen Antrag der FDP in den Innenausschuss, die so ein bisschen gesagt haben, okay, wir wollen mal Verschlüsselung stärken und ähm, da wurden ein paar Leute ähm, eingeladen zu Stellung zu nehmen äh, der Chaos Computer Club hat dann auch mal Stellung genommen wir waren nicht eingeladen so. aber wir haben da ja trotzdem es war jetzt relativ einfach, weil die ganzen Sachen hatten wir eh schon gefordert äh, insofern haben wir da mal äh, da eine Zusammenfassung geschrieben, beziehungsweise die hat Matthias Marx vom Chaos Computer Club formuliert ähm, haben wir heute Mittag irgendwann veröffentlicht und zwar geht es im Prinzip darum, wenn man sich jetzt mal so das gesamte, diese gesamten Eiertätze um Verschlüsselung anschaut, ne? Ähm, es gibt da in letzter Zeit zwei prominente deutsche Alleingänge, Verschlüsselung mal zu machen. Die heißen D-Mail und Bea. Beides Leuchtturmprojekte auf dem Friedhof der Kuscheltiere. So, absoluter Absolute Bauchlandung, Milliardengräber, ja, Millionengräber und ähm, zeigt sich, was denen blüht, die sich von etablierten Standards entfernen und die versuchen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu schwächen. Nämlich am Ende wird es unbenutzbar, nicht genutzt und eine, eine, einfach eine, eine Bauchlandung. Ähm, zweitens, üblicherweise, wenn Gesetzgebung in Richtung Verschlüsse, wenn in Gesetzgebung das Wort Verschlüsselung vorkommt, dann kommt da drin auch vor äh, so etwas wie Staatstrojaner, Hintertüren bei Betreibern und sonstigen. Wir diskutieren in Deutschland über Verschlüsselung und Gesetzgebung und Regulierung im Bereich der Verschlüsselung äh, hauptsächlich, wenn wir irgendwie Verschlüsselung schwächen, einschränken, verbieten, verhindern oder sonstiges wollen. Keine iCloud Backups es muss ein Key-Escrow stattfinden oder sonstiges. Und dementsprechend wird jetzt sagt in dem Fall die FDP und fordert der CCC noch kompromissloser ein Recht auf Verschlüsselung. Ja, und nicht nur ein Recht auf Verschlüsselung, sondern eben ein Ausbau von Verschlüsselung. Zu sagen, so wir wollen nicht nur, dass das unter Umständen erlaubt ist, dass es nicht verboten wird, sondern wir wollen, dass das zum Standard wird. Wir wollen, dass das endlich gefördert wird. Und es zeigen ja, wenn wir jetzt mal den deutschen Alleingängen, mal äh, so etwas wie viel zitierte Beispiele wie Threema, Signal, WhatsApp und sonstiges äh, Gegenübersetzen, zeigt ja, dass es sehr wohl funktioniert. Ja? Und auch diese, diese BEA-Scherze, das war alles einfach nur Kappes, das so zu machen. Ja? Ein unglaublich komplexes System, das am Ende mit einem zentralen Umschlüsselungssystem arbeitet, kannst du dir halt auch sparen. So, kannst du zu so machen, ist dann halt kacke. Deswegen könnte er jetzt irgendwie nochmal der gleiche Geld ausgeben. Und entsprechend wird hier gesagt, okay, dann lasst uns doch jetzt einfach mal die ähm, die, äh, die Systeme, die es gibt, stärken, fördern, fordern, einbauen und mal diese äh, diese Kommunikation halt mal sicherer machen. Ähm, geht ja nicht nur um Kommunikation, sondern geht auch um Daten, die irgendwo gespeichert werden. Ne? So eine Sache wie ein iCloud-Backup oder sowas wie ein Buchbinder-Daten-Backup, das sind alles Dinge, die nicht not die nicht nötig sind. Ne? Wenn du 10 Terabyte Daten irgendwo hinsynkst, das kannst du genauso gut verschlüsseln. Aber weil wir in einer Welt leben, in der Verschlüsselung immer noch so von außen dran geflanscht wird und immer so ein bisschen so oh, Verschlüsselung pf, ne, wird das eben nicht zum Standard werden, kommen wir auch nicht in den Genuss dieser Sicherheit, dann können wir eben an, am laufenden Band irgendwelche Datenlecks äh, bemängeln ja. und daran äh, haben wir uns jetzt mal nochmal in dieser Stellungnahme äh, versucht wie gesagt, die Forderungen sind nicht neu Verschlüsselung muss die Regel werden, nicht die Ausnahme. Angriffe auf Verschlüsselung und Schwächung soll verboten werden, egal ob das jetzt äh, das Nutzen äh, bekannter oder unbekannter Schwachstellen ist oder die Verpflichtung der Anbieter Schwachstellen einzubauen. Wir wollen eine verpflichtende Meldung, diese Meldung am besten an das BSI. Das BSI bitte unabhängig, damit es nicht zwei, ähm, zwei unterschiedlichen Interessen dient und wir wollen frei verfügbare offene Protokolle sehen und uns auch aktiv an deren Weiterentwicklung engagieren, ja. Alles alles nichts Neues, aber leider auch 2019 muss das in Erinnerung gerufen werden und 2020. ist ja 2020 Tim. Ja. Ist ja 2020. Ja. Scheiße, ich habe 2019 in der Pressemitteilung geschrieben. <lacht> Ist ja nicht so, dass ich irgendwie groß was geändert hätte. <lacht> Chaos Computer Club <lacht> 2019. Ich könnte eigentlich da hinschreiben, Chaos Computer Club 1984 bis 2019 oder wann auch immer zum ersten Mal diese Förderung. Naja, ist, Förderung, nur, ist
0: nur dein komischer Webseitenlink hier. Im Dokument ist alles
1: richtig. Im Dokument haben wir aufgepasst, ja. Ja. Okay. Das hast du ja nicht geschrieben. Nee, wobei. Einige Absätze da drin kamen mir sehr bekannt vor. <lacht> da reden wir jetzt nicht weiter.
0: <lacht> <lacht> Muss ja nicht
1: jeder erfahren, dass das alles auf meinem Wiskul erwachsen ist. <lacht> nee, ich meine, also, das ist ja auch völlig klar, also, n, äh, wenn, du, äh, wenn du sagen musst, was du schon immer gesagt hast, nämlich, dass du schon immer gesagt hast, dann kannst du auch einfach das sagen, was du schon immer gesagt hast, ne? Ja. Warum soll der Satz jetzt nochmal neu formuliert werden? Ist der ist ja gut. Das ist richtig.
0: Wir wiederholen uns ja auch bei Wahlcomputern eigentlich seit 10, 15 Jahren. Ja. Weil die waren gut, die Sätze. Ja. Richtig gute Sätze.
1: Gute Sätze. So, Schluss hier. Ja. Der Morgen ist schon spät. Der Morgen ist relativ spät. Ich habe äh, zu danken. Und zwar wieder mal mehreren Personen in besonderem Ausmaße. Nämlich Helmerich, Nils und dem Wiederholungstäter Bern sowie der Susi, denen allen mein besonderer Dank gilt. Und ebenfalls mein Dank gilt Stefan, Michael, Max und Simon.
0: Und ich will noch hinzufügen, äh, auch ein Dank an Daniel und Gratulation, dass er, leid eigener Aussage, innerhalb weniger Monate das komplette Backlog von Logbuch Netzpolitik nachgehört hat. Das ist. Äh, Warum?
1: <lacht> Diese Frage sollten wir nicht stellen. Sehr schön. Also, äh, Tim ist natürlich. Tim sagt äh, Dank und Gratulation. Ich sage: Tut mir leid. Wir, wir gerne was Schönes gesagt. Wenn du möchtest, ich kenne. In Berlin ganz gute Therapeutinnen und Therapeuten. <lacht> Medikamentös kriegt man das in den Griff. du? Ähm. Kopf hoch. Ach. Kopf hoch, Daniel.
0: Passt schon. Ich denke, äh, er hatte Spaß. Das ist schön. Ja. Gut. Dann äh, war es das für heute. Haben wir noch ein lustiges Outro? Äh, ich glaube nicht.
1: Ja, okay, dann nicht. Dann nicht.
0: Tschüss. Tschüss.